0: Y esto es A Medias con nuestra invitada especial Elena Carpio, uh, uh, periodista, uh. fotógrafa, además que tiene ahora su programa, ¿cómo se llama Fuerza Latina? Fuerza Latina. Fuerza Latina en DW, lo pueden ver en el canal de DW o en YouTube. Uh -huh. Gracias por estar aquí, Elena. Sí, Gracias
1: por la invitación. Abby.
0: Estamos, Estamos felices
2: porque ya, los pat ya le hablamos a los patroncitos esto, pero tenemos tanto tiempo hablando del episodio del Arco Minero, pero Queremos tanto hablar tiempo. El Arco
0: Minero, que está pasando, por supuesto. No al arco minero, esto es una la que me regaló. Se viene un des. uniforme, sí, el uniforme del programa. Me gusta. Porque a, están pasando muchas cosas en el arco minero que está haciendo daño al medio ambiente y por supuesto a la sociedad venezolana.
2: Uh -huh. Hay muchas cosas que ustedes la pueden buscar en internet, porque como sabes, estamos en Venezuela.
0: <risa> entonces... Y hay cosas que vamos a tener que eh, no decir... Pero prudencia. ustedes van a entender,
2: ustedes van a entender, eh, pueden buscar bastante información, pero el tema del arco minero, cada vez que yo leo algo al respecto, es como como si me pasara un fantasma por hablar y me hago así, es como guau, wow, Un no escalofrío, un escalofrío, Es como un escalofrío. Sí. es como... O
0: sea, me corro frío por el espinazo. Un poco,
2: entonces <risa> la verdad es súper grave, <risa> eh, pero necesitamos a alguien que, esté, que sepa de lo que está pasando allá y por eso tenemos a Elena. Yo sé Elena. que muchos de ustedes... Ya saben que el arco minero, pero para quienes no sepan o solamente lo han escuchado, tú nos puedes definir el arco minero. Sí, señora. Porque yo lo que sé es por encima. Sí, señora.
1: Mira, el arco minero eh, es como esta zona que designa el presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016 mm. bajo el término de Zona de Desarrollo Estratégico para la Explotación de Minerales. Entonces él dice, bueno, de todo el país yo designo esta zona para la minería. Pero ahí empiezan los problemas. Bueno, los problemas empezaron mucho antes, pero ahí empiezan una serie de problemas. ¿Por qué? Porque ese territorio son 111.000 kilómetros so, cuadrados. Yo sé que... es
0: un, un, El 10% del territorio nacional. El 12% del territorio 12. nacional.
1: Para darles, idea, para darles una idea, hice un cálculo para entender esta cifra, ¿no? Porque suena bien grande. El arco minero actualmente mide el equivalente a si agarramos todo el territorio en Anzuategui, todo, desde Puerto de la Cruz, Anaco, al Orinoco, y se lo sumamos a todo el estado Monagas. Y a esos dos le vamos a sumar Táchira completa. Y a esos tres le vamos a sumar Aragua completa. Y a ese grupo de cuatro estados completos le vamos a sumar Falcón. Wow. Todo eso es la extensión del arco minero del Orinoco.
2: ¿Y dónde está ubicado?
1: Está ubicado en la cuenca del río Orinoco y comprende tres estados. Bolívar, es donde está la gran parte del arco minero, Amazonas y del Tamacuro, que son los tres estados amazónicos. Imagínense, otro dato interesante para entender la magnitud, es que si ustedes ven un mapa de Venezuela, la parte alta se ve como marroncita o colores claritos, y la parte baja se ve como un bosque denso, verde. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país amazónico. La Amazonía, este bosque tropical más grande y más importante del mundo, abarca nueve países. Es, es el bosque tropical más importante del planeta, uh -huh. del planeta entero. Y es la cuenca de un gran río, que es el segundo río más largo del mundo, que es el Amazonas. Uh -huh. Entonces, nueve países Venezuela solo tiene el 5% de la Amazonía. Solo el 5%. Parece poco. Uh -huh. Realmente es todo el sur de nuestro país. ¿Y el
0: resto está en Brasil. El
1: resto está en Brasil, Guyana, Bolivia, Surinam. Perú, Guyana Francesa, Surinam, Guyana... Y Colombia. Mm. Entonces son esos nueve. Pero entonces, 5% es venezolano. Y de ese 5%, 24% es el arco minero. ¿Qué? Un cuarto, un cuarto de nuestra, de nuestra Amazonía, Amazonía es arco
2: minero. O sea que está destruido, pues.
1: Y lo más increíble, yo no sé si puedo decirlo, sería aquí, voy. yo Quiero decir lo claro, más arrecho. Okay. Claro, claro. Lo más arrecho es que cuando designan ese arco minero, lo superponen con varios parques nacionales y monumentos naturales. Áreas que ya estaban protegidas le supo culo, pues. Le supo culo. Y hasta el sol de hoy, no hay claridad sobre a qué fuerza o qué entidad compete esos Minero. territorios. Por otro ejemplo, Maduro designa en 2017 Parque Nacional Caura. En teoría, el más grande de Venezuela. Bueno, toda la zona 2 del Arco Minero es la parte arriba del Parque Nacional Caura. Wow. Entonces tú puedes ir, imagínense, esto es como cuando te paras en la frontera de dos países que pones un pie en un lado y el pie en otro lado. Aquí tú te puedes parar en un mismo sitio y estar
2: en el Arco Minero y un
1: Parque Nacional de Venezuela al mismo tiempo.
2: Eso es una contradicción, niveles, niveles claro, porque, propios del gobierno venezolano. Claro, niveles
0: aquí creo que, que cabe explicar en el sentido jurídico, por ejemplo, qué implica que algo o una zona sea Parque Nacional, uh -huh. que está protegida por ciertas sí. leyes, ¿no?
1: Sí, o sea, hay toda una infraestructura internacional sobre qué es un área protegida, y hay acuerdos. Cada país lo interpreta como quiera. En Venezuela, durante, en la, dentro de la Ley Orgánica de, Or de Ordenación Territorial, la LOT, eh, se designa el sistema de ABRAE, que es las áreas bajo régimen especial. Ahí pueden haber bosques como Imataca, por ejemplo, que es un bosque de explotación, pero también hay Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva de fauna silvestre y reserva de biósfera. Y esos cuatro son lugares de prioridad de conservación. Es decir... En todo el mundo. En todo el mundo y en Venezuela lo marcaron así, esos cinco. Tenemos esos cinco tipos de área protegida para la conservación. Y ahí en teoría no se puede hacer nada de explotación. Nada, porque la prioridad es conservar la biodiversidad que le pertenece a todos los venezolanos. Es su patrimonio natural. Y en teoría son representativas de los ecosistemas más importantes los más estratégicos y los que están más en peligro.
3: Mm.
1: Entonces, son los prioritarios. O sea, imagínense tener una área de explotación minera dentro de un parque nacional.
0: Es terrible. No. Y además, no solo... Es patrimonio nacional, es patrimonio de la humanidad. Totalmente. O, o es una parte de la, de la gran, del parque nacional Canaima. O es todo el parque que es, bueno, es patrimonio.
1: muy buena pregunta. Hay como varias formas, ¿no? Unasco... Todos conocemos UNESCO, patrimonio de la humanidad. Uh -huh. Canaima es patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de factores que la hacen única en el mundo. Uh -huh. Pero además de eso, muchos entendemos la biodiversidad como patrimonio de la humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque la biodiversidad no necesariamente obedece fronteras. El intercambio uh -huh. genético es importantísimo para que todas las especies estén saludables. Te pongo un ejemplo. ¿Vieron Río? La película sí. Río.
0: no aparte, no creo lo que lo vi completo.
1: Ok, pero ¿te acuerdas de ese pajarito azul? Sí, ah, sí, obvio. Sí. Ese parito está extinto.
2: El, ah, sí, es el, el... hay algo con la O. Sí, es un, es uh -huh. un
1: parajito amazónico, iba a decir parajito, parajito amazónico que está extinto en su vida silvestre. Pero quedan 10, 15, 20 por ahí en casas de la gente.
0: ¿Ah, sí? sí.
1: Wow. ¿Qué pasa? Que tú de 10, 15, 20 no puedes recuperar una población porque ya no tienes suficiente diversidad genética. Van
0: claro. a ser todos primos
1: van a ser todos primos y van a tener mutaciones y vas a tener problemas en dos caminos muy un
0: con dos
1: picos. Exactamente y wow. cuatro alas de repente, pero de repente vuela más rápido que todo altísimo. te imagino.
0: Una libélula y pájaro. No, el pájaro vive arriba sí. el roraima.
1: Entonces esos son patrimonios globales. El patrimonio genético del país, biodiverso, mm. es un patrimonio de la humanidad. ¡Guau! Wow. Es un patrimonio de la humanidad. Entonces pero... y la Amazonía es el bosque más importante de la humanidad por miles de razones. Regula el clima entre ellas. O sea, el clima que nosotros tenemos aquí en Caracas puede que en una medida esté relacionado a la Amazonía.
0: Porque regula ¿Por el clima de, todo, de toda la zona alrededor de, de la Amazonía.
1: Él genera muchísima humedad. Incluso hay una metáfora hermosa de la Amazonía. Que es que dicen que es un bosque que genera ríos voladores.
0: Es hermoso eso. He visto dos programas donde hablan de eso. Sí. Uno en Nat que es de... Creo que lo narra Will Smith. ¿Tú lo viste? No lo he visto. One Strange Rock. ¡Ah! sí! Buenísima esa serie. Pero no lo es. uh. Porque cuando se evapora todo el agua, llega como a una zona donde se precipita y genera como otro río. Exacto. Que ¡Ay, qué que los hay belleza! El río volador. Los bosques o sea, que hay tanta aranclino. agua en el aire cuando se evapora porque viene toda la arena del Sahara, uh -huh. que es la que nutre de minerales el, la Amazonía, y luego cuando se evapora y tal, genera una cantidad de, 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 de agua de rocío que se la lleva el viento y se desemboca en un río de, de río. verdad, es un río. De nubes, de nubes, de
1: nubes, río de nubes. Es un río de nubes. Y eso es lo que hace un bosque. Uh -huh. Un bosque, yo no sé si ustedes se han fijado, pero vean una quebrada en un bosque saludable y compárenla con una quebrada donde le mataron el bosque. Se seca, se secó.
0: Claro.
1: Porque los árboles son máquinas de yo nubes, de, agua y de aguas, de humedad, tienen sus propios microclimas. Entonces, la Amazonía es importantísima para el clima del planeta. Para nuestra salud, para las farmacéuticas, las medicinas que nos tomamos todos los días, para los materiales que usamos, para la alimentación. Para la, vida. para la vida.
0: ¿Cuál es la relación con las farmacéuticas, por ejemplo?
1: Porque muchas de las, de las materias primas que se usan para medicamentos vienen del bosque. Ah, mira. Vienen de ah, la, la selva. Sí, sí. O sea, por ejemplo, sí. yo quería tener un ejemplo para hoy, pero no lo tengo, la verdad. Muchos analgésicos, por ejemplo, vienen de plantas amazónicas. Ah, el ibuprofeno puede ser el ibuprofeno no lo no, sé. No,
0: el acetaminofén. ¿Tú te acuerdas que una señora que decía que sembremos acetaminofén? Ah, sí puede ser. En la ah, época sí, claro. del 2018. ¿Verdad? Que sembremos acetaminofén en la casa. Y, sí, y verdad. Y bueno, acabo
2: de ver una serie que, que se llama tienen... Painkiller y me, me pongo farmacéuticas y Andy que... Sí.
0: Está en Netflix, uh, ¿no? Uh. Bueno, recommended
2: lo tengo, lo tengo pena. Pena.
1: Sí. Pero muchas okay. de las materias primas para los medicamentos que consumimos
2: vienen de las plantas. Claro. Wow. Y
1: muchas de esas plantas vienen de la Amazonía, que es el uno de los lugares más biodiversos del planeta.
2: Guau, wow, y de un gobierno que dice ser ecológico. Mm.
0: Sí, el ecosocialismo es destruir que tiene un ministro la, es la, la, la ecología.
2: Ecosocialismo, que hicimos un episodio sobre eso, sobre el lago de Maracaibo. Véanlo, también lo pueden ver. Como mm. ese bello ministerio nos cuida mi lago. <risa> sí. ¿Verdad que en Maracucho? Lo siento, nena. Ay, es feo, Por pero es lago. Está chimbo, está chimbo. Ay.
1: Pero
0: entonces, eh, cuando hablamos de proteger la biodiversidad, estamos hablando de proteger plantas, Aves, todo. ranitas, lo que sea. Tuviste todo de la Hasta, hasta el suelo.
1: Sí, claro. Está un amigo mío, Federico Pisani. El ahí? escalador, sí. Foucault. Venezolano escalador fue un, el guía de escalada de la expedición. quizás claro. wow.
0: y, y ¿sabes lo que me dio un poquito de, de rabia? Que no hablan de Venezuela en todo.
1: Es que fue en Guayana.
0: Es, pe, claro, fue en Guayana, pero está...
1: En el burde.
0: Sí, es el Roraimita. Del... Que puedes ver sí. el Roraima desde ahí. O sea, está en toda... La frontera entre Brasil, Guayana y Venezuela. Sí. Y estaban explorando un Tepuy ahí. El Guayasipú. Ajá. Uh -huh. Que estaba al lado del, del, del Roraima. Y, y no mencionan a Venezuela como si no, no tuviera Macizo eso Guayana. Eso me dio como rabia. Como que, coño, mencionalo. Está bien, no fuiste a Venezuela. Vale. Dime, mira, ya hay otro país donde hay estas cosas. Claro. Allá está el Salto Ángel, di algo. Y, y coño, no dijeron no, 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 nada. Me dio no, no, sí. dolor. Pero qué piensas que estuvo tu pana.
1: Sí 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 él es un venezolano hermoso que es biólogo de la UCB y es director técnico de la selección de escalada nacional ¡Cajo! y es como uno de los grandes expertos en expediciones especialmente de escalada en tepuyes venezolanos. Qué arrecho! Ha estado en cuevas ha estado encaramado en paredes de dos mil metros ha estado en todas uh, partes es un duro mil metros
0: sí señor o sea, el doble del Salto de Ángel sí señor qué nervios pana
2: sí señor ¿Cómo icónico se
0: sabe nada? bueno
2: queriendo hacer
0: y descubre especies
1: Claro, es que esa es una de las maravillas de la Amazonía, que la Amazonía es como esta meseta, ¿no? O sea, pensémoslo así. Eh, el escudo guayanés. ¿De qué? El escudo guayanés, uh -huh. ¿verdad? Que es como esta roca que tiene dos mil millones de años, uh -huh. sobre la cual están montadas los tepuyes. Uh -huh. O sea, los tepuyes son esa misma roca erosionada. Uh -huh. Entonces, eh, es una zona que ha estado por miles y miles y miles y miles de años como súper aislada. Han habido muy pocos cambios. O sea, eso significa que las especies que viven ahí han pasado 50.000 años viviendo en un pedacito de este tamaño donde no ha cambiado nada. Entonces, las especies han evolucionado y entonces tú logras encontrar sobre un tepuy un mosquito distinto al que está en el tepuy al lado. ¿ah? Ah. Que es distinto al tepuy al lado. Y, y hay miles de ranas. Esta expedición fue sobre una rana Solo que estaban buscando, que sí. querían descubrir.
0: Y la descubrieron. Descubrieron los renacuajos.
1: Bueno, te pongo un ejemplo demasiado loco. A mí me encantan los científicos, ok. Uh -huh. Porque yo creo que yo en el fondo quería ser científico y lo descubrí Pero, muy tarde.
0: Pero... Nunca es muy tarde, porque tú no No, yo que soy intensa. Te gustan las excursiones. Gracias, gracias. Sí, sí, gracias. Sí,
1: sí. gracias. Bueno, el punto es que entrevistando a un entomólogo, que son estos científicos que estudian los insectos, él estudia los mosquitos, porque él quiere entender ciertas enfermedades. Y ciertas enfermedades existen en ciertos lugares porque están los mosquitos uh -huh. que las transmiten. Uh -huh. Entonces él se va en una expedición al oyente Pubi. Y su método de recolección de mosquitos era abrir la puerta de la carpa, quitarse la camisa, prender las luces y esperar a que esa carpa se cundiera de mosquitos. Y después cerrar la puerta y atraparlos uno por uno. Pueden creerlo. Primero eso, masoquismo.
0: Claro, porque le piden. Pero eso, eso, es claro. 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 eso es pasión. Eso es pasión y compromiso. Pasión eso es y el... compromiso. ¿Y si te enfermas? ¿Y si te, ¿Y
1: ¿Y si te una, una? Puede
0: ser. ¿Pero qué? ¿Un paludismo? ¿Una vaina esa?
1: Bueno, está difícil ahí, pero, pero sí, siempre existe el riesgo. Pero imagínate, Uy, no. el pana en esa movida descubrió una especie nueva:
2: Anopheles
1: wow. aullantepuyensis.
2: ¡Guau! Wow. Qué
0: recho.
1: O sea, imagínate el nivel de biodiversidad que hay en nuestros tepuyes y nuestra Amazonía.
0: Y eso fue aquí, en el estado de Bolívar. Pues. Eso
1: fue en el estado de Bolívar. Miren, ustedes no se imaginan los miles de miles de miles de especias por descubrir que hay en Venezuela.
0: Que no conocemos aún porque, están, porque nadie ha subido... Uh, no o se hacen casi expediciones claro.
1: científicas. ¿Y porque qué verdad no, es que yo
0: he visto últimamente cuando he viajado eh, eh, en el aeropuerto nacional veo que de los viajes de Canaima hay tres o cuatro exploradores vestidos ¡Qué de exploradora como el señor de la vaina con una camisa beige y unos chores verdes y unos morrales gigantes y hablan inglés.
3: Uh. Y vienen de,
0: de, o de explorar, porque bueno, están llegando a Caracas. Y, y sí, vienen ¿no? de, de Canadá y mi mi, mi, me ha provocado como hablar con ellos. ¿Qué, qué vinieron a hacer? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces
2: aquí? aquí? Tú me, me cuentas,
0: tú me cuenta. algo? Tú me cuentas. Conseguimos una especie de rana. ¿Qué hicieron con ella? Nos la comimos, coño. <risa>
2: No, pero a mí me, me gusta escuchar eso, pero después me pongo a pensar en como que el potencial que tenemos ah, no. en todo. O sea, imagínate un gobierno que invierta en ciencia, investigación y que pueda hacer... En excursiones. En excursiones, en coño marico, en, en decir que ha hecho lo que tenemos y tenemos todo lo contrario.
0: Sí. Entonces, esto está corriendo riesgo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Eh, al no protegerla realmente al, al... porque si tú tienes minería ilegal...
2: es lo que el... el main tema es el, de esto. Claro, claro, ¿cuál es el
0: problema que genera la minería ilegal claro. en el ecosistema?
1: Claro, ok. Bueno, en el caso del arco minero y de la minería general en Venezuela hay como varios problemas. En realidad es como una red de problemas. Es como un nudo.
0: Un súper problema. Un
1: súper problema lleno de mini problemas de internos. Imagínate.
0: Una red de problemas. Una red de ah, problemas. O sea, ¿cu ¿Cuáles son los tejidos de esa red?
1: Ok, entonces. Por un lado está la contaminación por mercurio. Que está contaminando las cuencas. Y el problema de una cuenca es que no piensas en un río. Piensa en todos los cientos de ríos que salen y se alimentan de ese río. Terminas entendiendo que la contaminación abarca regiones completas. Regiones completas. Mm. O sea, tienes contaminación por mercurio que le da a la gente problemas graves. Claro. O sea, tú te puedes morir por contaminación. Y el mercurio. mercurio
0: lo usan para aglomerar el oro, Totalmente. correcto. O sea, tú el, el oro lo encuentran en polvillos uh -huh. y le ponen el mercurio para que lo absorba todo como un imán de, de oro. Exactamente. Entonces, eso llega a las aguas y básicamente contamina las aguas.
1: Contamina las aguas, contami claro, los peces se comen de repente y, y, y al final, es como una cadena trófica, ¿no? Tú te vas uh -huh. comiendo hasta que tú te lo comes y bueno, te, te vas contaminando. Y te, te
0: contamina, ¿no? tú no deberías... No, no coman mercurio, muchachos. No coman mercurio, no, no es eh, peligroso, no, sí. no lo coman. No está, eh, no además,
1: bien. nosotros firmamos el convenio de, de Minamata en el 2013, si mal no recuerdo. Minamata. Minamata. Eh, que regula el uso de mercurio. Todos los países, bueno, 120 y pico países se pusieron de acuerdo para decir, panas, esto mata. Seamos inteligentes. No nos matemos a nosotros mismos. Claro. Venezuela lo firmó, pero no lo ratificó en el 2019. Uh -huh. O sea, problema del mercurio, problema número uno. Gravísimo. Y ya sabemos que hay comunidades en el Bajo Orinoco. Eh, pemones guarados, incluso que tienen mercurio en la sangre, que en uh, el cuerpo. Mierda. O sea, se ha mercurio. estudiado. Sí. O sea, su... Pero o sea, hay pocos poblaciones estudios que ya están
0: contaminadas.
1: Que ya están contaminadas hay pocos estudios. Problema número dos: crisis sanitaria. Y este tema es interesante. Saben que la minería contribuye a repartir malaria por todas partes. Malaria. ¿Cómo? malaria. Ok.
0: ¿Por qué? Malaria o paludismo.
1: Exacto, malaria o paludismo. Porque la malaria es una enfermedad que existe en los bosques, con ciertas especies de mosquitos y ciertos animales que las tienen, lo tienen y entonces circula. ¿Qué pasa? Que cuando el humano entra en ese espacio el humano no está adaptado necesariamente a vivir con malaria. Entonces desarrolla la enfermedad. Y el municipio con mayor malaria, en toda Venezuela es municipio Sifontes, que es el municipio donde están Las Claritas, El Callao, kilómetro 88, esa carretera para donde vas a la gran zona. Ese mm. es el municipio con más malaria de toda Sudamérica. ¿Qué? De toda Sudamérica. ¿En 2017?
0: ¿Desde Santa Elena de
1: eh, Sí. No, no eh, antes. Es decir, antes de entrar a la Gran Sabana. Okay. Toda esa zona minera. ¿Por qué? Porque tenemos a miles de personas metidas en esos bosques, abriendo zanjas, agua en posada. Mosquitos. Mosquitos. Enfermedades. Y se contagian con malaria. Nosotros en 2017 éramos el mayor exportador de malaria de todo el continente. 53% de los casos de malaria eran venezolanos,
2: de todo el continente.
0: Bueno, en algo somos buenos exportadores. En
2: 2019 no, no, salió algo también sobre sí. eso. Ha bajado, ha bajado. Y full. recuerdo que salió como que una alerta, como que, ¿qué bolas la malaria? Sí. Y después se cayó y no dijeron nada. Nunca, no sabía que esta era el, el, la fuente, nadie y la, de, la denunció. consideremos
0: que este país erradicó la malaria gracias a un médico Exactamente. venezolano. Exactamente, Arnoldo, Arnoldo Gabaldón. Gabaldón. Ministro de Sanidad Pública. Fuimos al primer la, país del inventó, mundo. Inventó la, la vacuna contra la, contra la malaria.
1: El primer país del mundo que eliminó la malaria,
0: Venezuela. y ahora Además estamos que exportando. la manera de eliminarlo sí. antes era muy contaminante. Decían que era muy bueno Era como un, una vaina que el fumigaba. DIT. Sí. DIT, ¿no? El sí, D.D.T. Sí. Y todo, todo el mundo que ¿qué de pinga el D.D.T? Tres años después, ¡qué horrible el D.D.T! <risa> Pero también venía... Era, era como un fum fumigaban sí, sí, todo sí. y todo el mundo bueno, está bien, están fumigando el rato que mutaciones y peos y no.
1: Pero también vino acompañada una política pública de sanidad arrechísima. Claro. Ah, o sea, joder. viviendas dignas, sistemas de drenaje de aguas para que no se emposaran, educación, eh, suministro lo hicieron, uh
0: -huh. lo hicieron en Falcón, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: Ahí está la estatua del mosquito que está así.
0: Pero hay otra estatua Ese
2: mosquito es por eso en, sí. morón.
0: Entonces, en Morón Claro, no es porque es el animal
2: Coño, yo voy a tomar una foto con esto no Hágale es Hágale El cardenal ágale, es el, voy a el hacer... animal de
0: Lara Y el mosquito es un orgullo ese mosquito, claro. chaval Es un hito Es un hito rechísimo Es claro, y Claro Pero es que hay otro Porque hay uno que está Cuando estás viniendo de, de del palito uh -huh. Y estás llegando a un Hay otro mosquito Que hay diferentes animales o es ah, sí, verdad es un mosquito o sea, parado Y puyudo gigante Ese fue Yo tengo una foto No, no, ¿no? vale <risa> <¿S> <risa> No, pero eso está mal Hay otro moro Que está tío? muerto Yo quiero el muerto No el vivo Claro, ¿no? porque el vivo Está enojado Te voy a picar está... Y te voy a matar <risa> ¿Y, y hay, Coño, hay varios volteen animales Volteen a
2: ese para, Y hay varios animales random Sí, hay una sí, sí, sí
0: sí Pero yo el mosquito este Me dio risa no yo dije Coño, pero ¿por
2: qué? Y ni siquiera tienen Una tablita al lado Para explicar Exacto El
0: único lugar Donde le hacen Un monumento a la plaga Pero es que en realidad Está al revés Es un monumento porque allí se eliminó, o sea, ahí... ¿Qué fue lo que se logró allí en Falcón?
1: Era como el foco de mayor incidencia de, mayor de, de malaria. Y ahí y fue, fue como simbólico. se eliminó. O sea, claro. el Se eliminó fact. en toda Venezuela. Se eliminó en toda Venezuela, pero Entonces, ahí fue como, sí. bueno,
0: que pinga que aquí... Símbolo, símbolo. Claro, sí. Simbólico, exacto.
1: Entonces, minería nos está llenando de malaria. Todo el continente y todo el país.
0: Okay. Crisis eh, sanitaria.
1: Crisis sanitaria. Y además, claro, empiezas a tener problemas porque... Son personas de todo el país y también extranjeros entrando a minar. Entonces tienes... ¿A minar extranjero Ah, bueno, a minar sí, verdad. Después lo contamos. <ríe> Bitcoin no. Bitcoin, Bitcoin no. Ese tipo de minería, <ríe> no. Otra minería. Otra minería. Eh, hay HIV también. Claro. Y hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Hay servicios de salud también que
0: entren. Es muy difícil. O sea... Claro, son bosques. O sea, hay lugares o sea, donde lugar tú muy remotos. Duras eso. horas y horas hasta días para entrar a un lugar. Claro. O sea, eso es una... Es un bosque, bueno, son cien, 111.000 kilómetros.
1: Sí, cuadrados de arco
0: minero. O sea, es inmenso, o ¿sabes? Sí. Lo... sí, sí, sí. Yo nunca he ido para Canaima, ni, ni, ni la Sabana, ni, ni toda esa zona. Pero sé que la, si, si tú estás en Canaima, la civilización más cercana, está un avioneta a distancia. Totalmente. O sea, el, el hospital o lo que sea, el supermercado. Estás
2: bien perdido. Si te pasa algo, estás jodido. Sí, sí, wow, sí. yo pensé que había como una cosita ahí para la gente que va. No, no, no. Porque no, la gente que va para Canaima no gasta un berguero no, no. De plata y va para allá. Y yo pienso que tenían por lo menos algo para los cifrinos. Bueno,
0: tienen una. Canaima, sí. Canaima tiene O sea, de verdad que tienen algo. Sí, pero, sí, pero hospitales sí. probablemente.
2: El sistema rural es la de las universidades
1: es tremendo. O sea, tienen en Canaima hay Wonken, UNEC y Camarata y Canaima son los ambulatorios que hay para servicios de salud. Pero en esas zonas mineras, no. O sea, digamos, hay equipos muy valientes y muy dedicados, malariología de la UCB, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, que están ahí metidos atendiendo a mineros que tienen malaria y ayudando a que no se mueran. Porque no solamente sí, se, se enferman ellos, se enferman sus hijos, se enferman las mamás mayores, se enferman las esposas, se enferma todo el mundo. Se
0: y se contagia el Estado, se contagia la ciudad. y ¿Todo el Problemas de salud pública.
1: Todo el mundo con malaria
0: ahorita Venezuela es un problema eh, la malaria es un problema de salud pública
1: ha bajado. Este? Creo que es, sí, ha bajado, creo de que está controlada sí, creo que está mucho más abajo porque hay como un esfuerzo que también está metido el gobierno ahí ayudando está todo el mundo metido para bajar la crisis pero no sabría decirte qué cifras porque no se publican cifras desde 2016 Sí, el, el, boli, el
0: boletín no y, y no, el no lo van a hacer y si el gobierno
2: se metió es porque dijo ya coño existe. capaz esto se nos sale de las manos mejor hacer algo sí, porque sí. ellos fueron los, los que catalizaron no, eso no no
0: y además tener una epidemia en tu país no es buena idea it's no. not a idea no y sí. qué
1: vergüenza qué vergüenza que en Argentina haya una persona con malaria por culpa tuya uh
0: -huh. y qué vergüenza que siendo el país que inventó la cura exacto, y exacto todo eso da pena la es
2: que wow de verdad nos retrocedimos tanto
0: ¿Cuál es el otro mini problema?
2: Ok, otro mini problema. Mini. Sí, exacto.
0: Mini del, del macro, ¿no? Exacto. O sea, porque son problemones.
1: <ríe> eh, temas de soberanía, porque hay grupos armados de otros países. Claro. Uh -huh. O sea, tenemos, ¿sabemos, sabemos que hay presencia de la FARC de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que ya LLN. están en desmantelamiento, pero están.
2: que el, no es la disidencia de los FARC. Es la disidencia de los la FARC, FARC, sí.
1: FARC. Y el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que son un grupo también armado de Colombia. Sabemos que ellos están en el arco minero, sabemos que tienen minas y que ellos operan minas y que muchas veces operan con el ejército venezolano. Oh. O el ejército sabiendo que están allí. Entonces, no hay mucha información. Realmente es difícil saber exactamente cómo son las dinámicas. Pero el punto es que se está convirtiendo en una región de negocios ilícitos donde no hay
2: soberanía. Y no hay tampoco leyes de qué regulan, ni cómo trabajan. No hay forma o sea, de implementar las políticas públicas. No hay, no hay. que es territorio a la deriva. Yo estaba leyendo que era, era como un estado dentro de otro estado uh -huh. porque ahí el gobierno nacional no tiene nada que decir. O sea, puede imponer ciertas cosas, pero ya la autoridad o prácticamente estás diciendo esta parte del territorio venezolano no la controla el uh -huh. Estado venezolano. Hay otras dinámicas que quizás pueden estar que sí a ladito, Como que, mira, yo te doy la manito, pero no sabemos.
0: Estaba buscando una, una, una cifra uh -huh. que en el 2018, yo recordé, esto es un informe de transparencia a Venezuela, en el 2018 se explotaron 35 toneladas en el arco minero, de los cuales entró el 30% al Banco Central de Venezuela y el resto se fue por contrabando. Mm. Solo el 30%. Y esto es una cifra del Viceministerio de Inversión Ecominera. O sea que no es una cifra, es una cifra oficial. Y, y pueden leer mucho más de esto en, en ese informe de, de economías ilícitas de transparencia entonces tú ves que hay una operación de contrabando de, dentro de esas minerías, o sea, hay minería legal que es la que el gobierno designó porque es una zona de desarrollo estratégico pero hay minería ilegal uh -huh. que son estas que tú has venido mencionando
1: y el problema con los negocios ilícitos es que traen consigo una red de problemas nuevos empiezas a ver Conflictos armados, empiezas a ver violencia dura contra la mujer, empiezas a ver eh, fosas comunes con desaparecidos, empiezas a ver todo tipo de cosas.
0: Trata de personas. Trata de personas,
1: esclavitud moderna. Todo eso lo estamos viendo en el arco minero en el 2020, 2021, 2022, 2023. Hoy eso está pasando en nuestro país. ¿Y cuál es el problema? Que una vez que tienes esas redes establecidas, empiezan a trabajar con las autoridades del Estado, el alcalde, el gobernador el no sé qué, no sé cuánto y llega un momento que es muy difícil desmantelarlas porque se genera como una interdependencia pasa mucho que una vez que tú tienes una red de contrabando establecida ya puedes pasar lo que sea por ahí o entonces sea, no solamente pasa oro pero muy probablemente va a subir eh, el, la, el contrabando de fauna silvestre ah, verdad ¿por qué? ¿por qué no lo haría? si todas las redes están allí para poder sacar oro del país sin que nadie lo detecte también tienes las tratas de personas, tienes tráfico de armas. O Entonces sea, esas redes que se tejen una vez y que se abren una vez, como abrirle la puerta a lo peor que te
2: vas una caja de Pandora. Una
0: caja de Pandora. Es una caja de Pandora. ¿Lo abandonó. abriste
2: y salieron todo? Y eso se hace con conocimiento del Estado venezolano. No sé, no va a decir otra cosa, pero es en conocimiento. O Entonces sea, se sabe que esa es la dinámica que se está teniendo ahí y no. Y hay se miedo. ha denunciado. Y se ha denunciado y no hay ninguna voluntad de que se solucione la verdad ¿por qué? porque ganan plata de ahí ganan plata de ahí más cuando empezaron las sanciones que hubo muchas tramoyas con el oro ¿se acuerdan? el, el avión que, que se salió explodió? un avión lleno de toneladas sí, de para Turquía todo, sí,
0: una cosa así bueno se, hace poco leía no me acuerdo dónde que creo que era con transparencia también salen toneladas de oro y llegan toneladas con billetes uh -huh,
3: uh -huh. Este,
0: hay todo tipo
1: de loqueteras
0: sí todo tipo de loquetera. luego lo leen Armando Info.
1: Una, un gráfico que es interesante ver siempre es el precio del oro y la minería porque van de la mano están correlacionados causalmente
0: el precio del oro en el mundo en, tipo el, el, en el, mundo, el mercado legal en el mundo wow claro
1: porque ¿qué pasa? y ¿por qué hay un repunte tan fuerte de la minería? no solo el arco minero sino minería ilegal crisis económica la gente viéndose en, su, en la crisis económica que no podían comer Buscan oportunidades y resulta que el precio del oro había subido también. Entonces, se te hace rentable como individuo bajar, trabajar dos, tres meses allá y después vivir el resto del año en tu casa.
0: En tu claro. casa, en Puerto Ordaz o por ahí. De hecho, yo recuerdo, yo fui a Puerto Ordaz en 2021 y recuerdo que alguien me dijo, no, mi primo se fue a una mina. Tiene allá trabajando dos meses, vendió eh, la casa y tal. Se fue, a, a, se compró algo, un carro, una vaina, se fue, y vuelve y bueno, hace burde de plata. Estoy pensando en irme a una me dijo el Y es como...
2: ¿Así mismo? Eh, o sea, y también como que la normal. gente, que la gente, eh, paga, bueno, no sé si ya lo están, lo están haciendo, pero hubo ese cuento en 2019, 18 o 20, que pa pagaban con pepitas de oro, uh -huh. ¿sabes? Todavía, con grama. Siguen ¿no? pagando con pepitas y mucha gente dice que no te la lleves para Caracas, que eso es weird, eso es raro en Caracas, que tú pagas una pepita de oro, pero allá la gente, ah, mira, toma tu pepita, sí, la pesan, sí. ah, esto es tanta plata, dale pues. Sí, tal cual,
0: y allá todo es muy caro.
2: Muy caro,
1: porque ese es otro tema importante, que Canaima vivía del turismo. Uh -huh. Era una fuente de trabajo, los indígenas vivían de sus siembras y de su estilo de vida, pero también ya los recibían turistas. bienes comerciales, etc. ¿Qué pasa? Que la minería ha subido el precio de todo lo que entra a Canaima por la gasolina. Porque está cara, porque se usa normalmente para minería. Entonces, un papel toalé, nunca se me va a olvidar, un rollo,
0: costaba... Creo que casi 10 dólares. Igual Una un kilo de harina. Igual un kilo de harina cuesta 10 dólares. Dentro claro, de Canaima. No tienes gasolina. Tienes que pasar por avionetas, por vainas. Imagina todos los... Además, probablemente un montón de alcabalas que te quiten plata para pasar vainas, qué sé yo. Termina costando 10 dólares un kilo, un rollo, un kilo de harina. Un... Entonces es un ciclo que se retroalimenta porque ¿qué termina pasando?
1: Que el indígena ha bajado mina. el turismo, le ha subido el precio de todo lo que necesita para vivir, se va a la mina. Se va a la mina. Y no quieren, o sea, muchos, la mayoría de ellos no quieren, o sea, entienden que es un territorio ancestral que les pertenece, entienden que es la herencia de sus ancestros.
0: Pero no les queda de otra. Pero
1: económicamente no les queda otra, y ese es el tema de la minería en este país, que hay un incentivo económico para hacer minería, y no hay regulación, no hay alternativas, es así para mucha gente, que nunca será una justificación, pero para uno abordar los problemas de manera efectiva... Tiene que entenderlos.
0: Y tiene que atender la causa. También. Y
1: tiene que atender la causa subyacente, totalmente. O sea, porque no lo hacen,
0: lo hacen para sobrevivir y no para sacarle un lucro, digamos. E Esa ilícito. es la oportunidad
2: que tienes ahí, claro. eso te mueres
0: de hambre. Claro, no, claro. Y a veces dinero no es dinero fácil. Como, no es también. Ser, sí, eso no es como, pero no es como. Un pero es que de yo mafia. no
2: entiendo, ellos entran para allá y entran en un hueco y ¿qué hacen ahí adentro? Minas, te metes. Le... En túneles, te metes con mangueras,
1: sacas, filtras, con el. con No me acuerdo ahorita del tamiz. Este depende también. Hay minería submarina en los ríos, que son las balsas. Te pones unos pesos, te amarras unos plomos, te mandan una manguera como una manguera de agua, pero que te manda aire, oxígeno, y bajas. Yo estando ya escuchaba cuentos de chamos indígenas de 13 años que se han ahogado. Porque Bien. piden que los suban, porque se quedaron sin aire, y no los suben. Se ahogaron allá abajo.
0: Porque son como unos pozos.
1: Son, no, en el río. Mm. En el río hay unas balsas, que hay miles de fotos, hay especiales de Run Runes, de Armando Info, Qué de terrible, Correo del Caroní, man. que hablan de esto. Minerías alu aluvial, en los ríos, son unas balsas que funcionan con una un motor, una planta de gasolina un motor, que lo que hacen es aspirar el subsuelo, es como una draga, una draga mm. pequeña. Y entonces, a partir de eso, tú buscas. La draga aspira y arriba se va filtrando en el barco lo que haya. Entonces, abajo Piedra, hay una persona tío. con la draga. Claro. moviéndola y se ahogan, se han ahogado. Yo, yo leí
2: algo, no recuerdo dónde fue que lo leí. O capaz sí lo estaba haciendo, creo que fue en Inside Crime, no sé si ellos son tan tremenda investigación, sí, sí, ellos investigan mucho son el Son geniales y era algo sobre algo sobre las cuencas, pero ellos tienen como unas mangueras gigantes que uh -huh. utilizan agua, la sacan y se supuestamente deberían volverla a meter en el río, uh -huh. pero lo que hacen es llevársela. Yo no sé si sabéis de eso, porque yo lo entendí muy bien. Pero eran okay. como super máquinas.
1: Claro, y, deben ser en la selva las que usan el agua que usas para, para abrir y filtrar dentro ah, bueno, de la selva. Porque la también tenés.
2: utilizan mucha agua. Sí, usan tipo, mucha agua. Tipo, necesitan mucha agua para hacerlo. Entonces, aparte, aparte, estás sí.
0: utilizando agua. Sí. Y, la, y no solo es oro. Es no solo va. es
1: oro, punto importante. Mira, maldición, bendición. Nosotros tenemos de todas
2: vainas allá abajo.
0: Sí. O sea, hay... 8.500 toneladas de, de oro.
2: 8.500 toneladas de oro se estima en, en que, tiene, que tiene el arco minero
0: oh, oh. de reserva mi recordándoles, en 2018 se produjeron 35
1: Exacto. No según es fácil, cifras, no es fácil según es cifras oficiales sí, no es fácil, que siempre exacto. sabemos que están Más la minería legal hey. dentro del arco minero, el escudo guayanés hay no solo oro no solo diamantes también hay coltán eh, bauxita, hierro aluminio y también hay eh, minerales como casiterita, que son minerales que usamos todos en los teléfonos. Ah, sí, claro. igual tu teléfono que el tiene. Ajá, igual que el coltán. Se o sea, usa
0: para los chips y para un montón de cosas. ¿no? Exacto.
1: Que cuando entendemos el conflicto en la República Democrática del Congo, adquieren el nombre de minerales de conflicto. Mm. Porque ¿qué terminan siendo? Minerales que financian conflictos. Mm. Bélicos. Bélicos, claro. Porque, que son los
0: diamantes de sangre. Que
1: son, exacto. Bueno, sí. O sea, diamantes de sangre le dicen a sí mismo, diamantes de sangre, pero minerales de conflicto son los coltán, casiterita, este, aluminio, eh, muchos de estos, que uh -huh. estaño, por ejemplo, que todos van a
2: chips celulares y hay una demanda global inmensa, Sí, ¿no? hay mucha demanda. Incluso hay denuncias, no denuncias, pero se está ya, eh, alzando la voz porque hay eh, empresas muy grandes de telefonía, tanto de americanas como chinas, que también están metidas en la Amazonia por abajito, porque necesitan eso, esos, esos cositas que tenemos ahí. Entonces. Y además
0: de tráfico, que sí, de, de, de madera. También. Entonces, de madera preciosa, señor. Vayta la.
2: Nos hola Greta Thunberg. Ajá. Mami. Venga, ayúdame. Nos joda, decía algo.
0: Ella ha hablado del arco minero.
2: No joda, di algo, chamo
0: No, no. no ah. pero... Coño, Greta.
1: Ha hablado de la deforestación y somos
2: expertos en deforestación. Pero ahorita habla, en Sudamérica. ¿sí? Pero habló de deforestación cuando pasó lo de Bolsonaro. Sí. O sea, sí, mami, los de izquierda también hacen cosas feas. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. Y la um... ella lo sabe, ya lo sabe. Sí, por favor, quédate. pronúnciate.
2: <risa> eh, y
1: otro de los problemas es la degradación ambiental. La gente ve un bosque como en la Amazonía y se imagina que esa vaina es fértil, que ahí tú tiras una pepa mango y crece una mata. No. Es arena. ¿Qué?
0: Sí. ¿Es arena? Claro, porque es la arena que viene del Sahara, ¿no?
1: No. Es porque el subsuelo es súper pobre. Súper pobre. La única razón por la que ya existe un bosque es porque tiene 100.000 años ahí. O sea que tú, acumulándose tú talas y la es y que
2: vuelva a crecer. Tú
1: abres. Si alguien va a canadá más pronto, abra un hueco en el piso. Agarra una pala.
0: ¿Y qué es piedra?
1: No, es una capa orgánica, así, negra. Porque al final la tierra negra, ¿qué es? Es materia orgánica, es decir... Son eh, las ramas que se caen, se descomponen, con los hongos que se van muriendo, con eh, mm. los troncos, con los. La... Todo eso es lo que te forma la capa de suelo, que es la capa sobre la que uno ve como mucha fertilidad. La
0: tierra fértil, sí.
1: Exacto. Debajo de eso, en la Amazonía, hay arena. Es decir, tú ves una mina, que es tierra roja, tierra blanca. ¿Para qué ahí vuelve a crecer algo? Necesitamos mil años. Claro. O
2: sea que lo están haciendo un hueco. En el país donde hay especies y donde van a volver a crecer más están, nada. Están
0: trasquilando el bosque. Está o trasquilando. Sabes, tú lo ves desde arriba. De hecho, ves las minas blancas allí. Ves, sí, es ves blanco. un, es un ves verde y un hueco blanco. De es hecho, arena. parte de, del trabajo que han hecho en ese Orinoco, en Runrunes. Eh, tú también has hecho algo de mapeo de, de, sí. los, de, de eso. Cuéntanos sí. más de eso, de cómo ubica desde, el, desde Google Earth. Donde hay minas en, en el arco. Se ven, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí.
1: yo hice un trabajo sobre incendios en Venezuela, porque me di cuenta que había mucho humo, se está quemando mucha mierda y nadie se, se está quemando muchas cosas. Tú puedes decir mierda, yo digo <risas> esa palabra. Y, y nadie, no había datos. Yo me, me encontré una base de datos de la NASA que tenía incendios de hace 20 años. Los mapeamos sobre toda la superficie y vimos cuáles están dentro de parques nacionales y áreas protegidas. Y entonces, ¿cuál es el tema del fuego? Que el fuego es un fenómeno humano. En los mm. trópicos, la causa de fuego que tú veas es el humano. Siempre en Venezuela. Tú estás por la carretera y tú ves un fuego por ahí. Eso fue un humano.
0: Exacto, eso no fue una botella. Hasta eso hasta no fue una que botella. Funcionó de luz y prendió un incendio.
1: Que humano puede ser una línea eléctrica que se cayó y hubo una chispa. Humano puede ser la chispa de una maquinaria que no está funcionando bien. Humano puede ser una quema de basura que se salió de control y se fue una ceniza para allá. Pero digamos... No hay en Venezuela causas humanas causas naturales para incendios. ¿Por qué? Ni siquiera normalmente... los de la Vela? Ni siquiera de la
0: no, Ah, siempre mira. Son... Siempre
1: que tú ves un incendio en la Ávila es por causa humana. sea, sea intencional o no intencional. occidental,
0: exacto. Eso... Pero, pero, por ejemplo, los de otros países, como los incendios ahorita de Hawái, pudieran eh, no ser humanos.
1: Hawái sí, porque Hawái está en el trópico también. ¿Qué pasa en el trópico? Hay relámpagos, que es la causa más normal, natural de incendios, pero llueve con los relámpagos. Entonces... Uh -huh. Hay la ignición, la chispa, pero no bueno, se apaga. California, por ejemplo, hay burda de relámpagos. Y no necesariamente llueve al mismo tiempo. Entonces, Entonces esa sí, vaina sí. se prende por causas naturales. Claro. Pero en Venezuela no. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo ese trabajo nos dimos cuenta. Cada vez que yo veo un incendio entre un parque nacional es porque hay actividad humana. Que no debería haber, porque es un parque nacional.
3: Uh
1: -huh. Entonces, preguntando y preguntando, me dijeron, mira, la minería necesita abrir espacios en el bosque. Y usan el fuego para abrir espacios mm. en el bosque. ¿Por qué? Espacios para minar, pero también los espacios para construirte una casa, para vivir cerca de la mina. Los espacios para construir un conuco, para poder sembrar alimento para cuando minas. Entonces, donde tú ves fuego, puede que haya una mina cerca. Bueno, me puse a ver incendio por incendio dentro del Parque Nacional de Caura y encontré 13 semillas nuevas que no, no estaban registradas.
2: ¿Qué hablaste? ¿Lo, Lo encontré con, con
1: imágenes realidad. satelitales yo en mi casa. 11 de la noche, sí.
0: Me mataste. ¿Y cómo las ibas registrando? Tipo, anotando coordenadas? Eh,
1: anotas, o sea, eso es un software que es, es un sistema de información geográfica que es QGIS, que es de código abierto. Y nada, tú arreglas un polígono, le dibujas un polígono alrededor.
0: Las marcas, así como.
1: Y eso los, los guardas en un, en un archivo y lo mandas. Yo lo mandé a RAIS, que es la red de información socioambiental geolocalizada, creo.
0: ¿Qué te dijeron? ¿Te lo publicaron?
1: no sé si lo publicaron que hacerle se seguimiento la verdad pero se lo mandé a una persona encargada a Tino Oliviera
0: ¿tú dónde lo publicaste? ¿En ese Vinci? trabajo
1: está publicado en Proda Vinci y se hizo con el apoyo del Centro Pulitzer de Periodismo
2: wow
0: que tú eres jefa de eh, innovación en Proda Vinci sí en parte por eso porque innovaste comprando <risa> claro. incendios de una manera que nadie le ve. vea. les
2: dejamos el link abajo para que lo vean gracias pero... sí, sí
0: les vamos a dar todo en la descripción los que hemos citado los, los artículos que hemos citado
1: pero hobby hobby para los aburridos Busquen minas. Busquen minas. ¡Wow! Esto me gusta. ¡Ah, busca minas! ¡Busca minas! ¡Busca minas! <risa> busca <risa> minas. No es portaminas. No es portaminas ni otras cosas. Es busca minas. No, realmente. Se puede. Si ustedes quieren ver una mina. mina, métanse en Google Maps. En este
2: momento,
0: pongan canaima. Ya. Yo no sé si ustedes tienen... La edad que yo tengo Ustedes jugaban Buscaminas en busca el Ah, yo, yo, yo
2: jugaba Buscaminas No, no, ¿no ¿Cuántos busca años tenéis vos? ¿Cuántos no. años tenés
0: vos?
1: 31 no. Bueno, la es la edad que vos tenés me... Pero yo no ¿Cómo jugaba buscamos, no, no.
0: Yo creo que ¿Cómo, no. La ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? o no? Era un cuadrito Como imagínate Un cuaderno de matemáticas Ajá eh, Imagínate una calculadora, una calculadora Con puros cuadritos Ajá. Y tú ibas pulsando Con el mouse Un cuadrito Y el cuadrito te decía Un número Ok O sí, y claro. te explotaba una mina Te decía cuántas, ah, cuántas minas tenías alrededor Ya, ¿verdad? Yo era me enteré buracino. después de viejo Que el número decía la cantidad de minas que tiene alrededor Ay, ah, yo no sabía eso ¿Ves? Ah, yo tampoco sabía Uno eso Uno le daba y ya Y trataba de ganar Y nunca ganaba ah, mira. Pero si Señales. te salía tres Significa que había tres Justo Cada, cada huequito tenía como seis Siete minas ya ahora quiero jugar Siete cuadritos alrededor Entonces tú ibas calculando Ah, bueno, puede ser aquí, 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 aquí O aquí sea, va. está bien fino Poco a poco
2: me gusta. Sí. Bueno, pueden jugar eso en Google Maps. Y les doy un punto para empezar. <risa> Camina real.
1: Busquen, parque, busquen Canaima, el pueblo de Canaima, la laguna de Canaima. Al lado van a encontrar uno de los hotspots de minería más arrecho de todo el Parque Nacional.
2: Ay, Dios, estoy triste.
1: Y también pueden buscar en el Salto Ángel. Busquen el Salto Ángel que enfrente, a unos pocos kilómetros, hay minas también. Qué ya
0: horrible, hay minas mi dentro del Qué Parque horrible.
1: Nacional. Patrimonio de la humanidad de UNESCO. Tenemos minería.
0: De algo y tiene está. que vivir el viejito de OP. De, a, sí. Terrible.
1: Sí. Pero la degradación es horrible porque es eso, es arena.
0: <risa> no, no, está vuelto a mierda. Pero, me
1: digo yo,
2: uh, me marico estoy así.
0: De arrechera. Es,
1: es que da, sí, la, la, es como más de
2: arrechera estoy como indignada. Sí. ¿Sabes? Es como, y, y, y hay como esta, ¿cómo se llama cuando querés hacer algo pero no podés? Impotencia. Impotencia. Y a ¿qué, ¿qué coño voy a hacer? Aparte de hablar y hacer este episodio.
0: Sí. Bueno, o sea, eh.
1: convertir estos temas en temas de, Impor de discurso de público, de importancia, darle sí, importancia. Poño,
0: los, los líderes políticos.
1: Chamo, la oposición poño. de este país no tiene programa ambiental. No tiene. No, ¿No tiene.
2: Es que yo creo que su, su, A mí me su, ese tema, su método en, bien, la, en la cabeza no, no, no. es si solucionamos lo político tenemos lo ambiental. Porque claro, muchas veces es así.
0: Y es un problema de seguridad nacional. Totalmente. Aparte que seguridad o sea, nacional. Y de salud pública. Y, y, y de salud pública. Y o sea, de es dignidad. Un tema, es un tema top 5 necesario para alguien que quiera
1: gobernar el país. Sin duda. Y para ti, que estás en Wisconsin o en París y no eres venezolano. Coño, Panelita, este es tu patrimonio también.
0: Patrimonio de la humanidad.
1: ¿Lo
2: es? ¿Qué, qué se puede.? A ver, si es, por obra y gracia del Espíritu Santo, mañana el gobierno dice, dale pasa algo y vamos a recuperar el, lo que está pasando la minería y lo que pasa en el arco minero, ¿qué hay que hacer? Es que, en primer
1: lugar, tienes que solucionar la crisis económica. Porque si sigue existiendo, la gente va a seguir yendo a minar. O sea, hay ah, minería no. en Venezuela hace más de 100 ah, años.
0: Eliminar el incentivo,
1: pues. Eliminar el incentivo. Luego, necesitas una política de seguridad para combatir el crimen organizado. Obvio. Eh, necesitas una política ambiental para ayudar a esos
2: espacios a regenerarse. O sea, necesitas muchas políticas públicas porque tienen que ser espacios regenerantes, tienen que ser las personas que están alrededor. O sea, ya hay un ecosistema ahí. ¿sí?
0: Un sistema de justicia bueno que un sistema lucha de justicia, contra la corrupción. Un total separación
2: de poderes, claro, porque hay mucha gente involucrada.
1: Sí, totalmente. Entre esas personas
0: del poder. O sea, todo pasa por democracia. Y no, y no que pase como que de repente una persona fue acusada de falcar miles de millones de dólares y de repente desaparezca. Desaparezca y no de sabemos no nada no de pasar. él.
1: Pero, por encima de todo, necesitamos poder imaginarnos un país distinto. Que sea un país que no esté dependiendo de la extracción de minerales. ¿Por qué tenemos que seguir replanteándonos un país petrolero? ¿Por qué no podemos soñar en un país mejor? Si ya sabemos que el petróleo claro. nos está matando a todos.
0: Con una economía no extractivista. Con
1: una economía diversificada, que la hace más robusta, más equitativa, más estable. Donde todo el mundo va a poder tener más acceso a oportunidades, vidas más dignas, calidad de vida. ¿Por qué no soñar en un país así? Soñar en un país libre del arco minero es soñar en un país así. En un país que no piense en extraer, que piense en producir valor a partir de su capital humano. Porque la gente dice, Venezuela es el mejor país del mundo porque tenemos el Salto Ángel, pero qué le estamos haciendo al Salto Ángel? Minería. Entonces, el Salto Ángel no es nuestro símbolo. Nuestros símbolos tienen que ser más profundos que eso. Nuestros símbolos es qué estamos haciendo los venezolanos con nuestro patrimonio que nos tocó. Cuidarlo. ¿o lo estamos volviendo mierda? Porque ahorita lo estamos volviendo mierda.
2: Va a sacar un clip de eso. Sí. Eso, este es el clip estrella que va a sacar en, en el Instagram. Pero me viral. gustó eso porque yo creo que estamos muy acostumbrados a esa visión de país. De que o tenés que el oro nos hizo lo que somos o que el oro nos está matando pero al final es eso. O sea, es como tú como venezolano eres más de lo que la tierra es, ¿sabes? Uh -huh. Y tienes que cuidarla y ver qué puedes hacer tú más allá porque es patrimonio de nosotros. Y es como algo que duele. Y por eso cada vez que estabas hablando yo estaba tiesa. ¿sabes? Y que marico, esto es algo que es mío. O, o es como muy... O sea, es mi tierra, ¿sabes? Al final, uh -huh. aquí nacimos. Y qué chivo que esta gente, tanto física como emocional y políticamente y económicamente, la está destruyendo. Y no puedes, ¿sabes? Como que te sientes atacado por tantas... Por, ta por tantos eh, frentes mm. y este es uno que no vas a poder revertir, o sea, ¿cómo lo reviertes? ¿Cómo sí, reviertes esto, lo o sea, que están pasando?
0: El daño ambiental, o sea, no hay manera de, de echarlo para atrás, como tú decías. Y las Sembrar comunidades ahí.
2: indígenas también, las comunidades indígenas las están matando allá abajo. O sea, y que tanto ahorita que tenemos... Que los pintan ahí, en la, en la, ¿En la autopista? autopista. Que Rafael no sé qué, o que hay puros jefes y todo un montón de indígenas por todos lados, sí. pero ahí tienes a los indígenas obligándolos a salir de donde están.
1: Y con violencia.
0: Y corriendo que no... riesgo y enfermándose de, de paludismo. Y no, no si sí, cambiamos el nombre de autopista, pero mientras tanto los indígenas sufriendo... Todo es
2: propaganda al final. Y se están
0: muriendo por, por sí. falta de políticas públicas, básicamente. O sea, es no prestarle atención a un problema que es realmente... Grave. Y yo no sé si ni siquiera es ineptitud. Yo creo que es un tema de diseño de mm. que les conviene. O sea, les conviene que haya gente con sus minas y su vaina y, 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 y no se encargan realmente de ponerle un parado a eso y, y desarrollar. Oño, si se va a minar, porque bueno, eh, eh, tiene que ver, es algo estratégico para la nación, x porque va a generar tantos ingresos a la economía que se haga de una manera que no se dañe el medio ambiente. O sea... Y que ¿A no poco? se daña la
1: gente. Y que haya regulación. Y que hayan consecuencias. Y que haya accountability. Minería hay en muchos países del mundo. Claro. Si a mí me preguntas que yo adoro la naturaleza, yo te diría, marico, no minimos nada. Pero sé que no es real. Sé que necesitamos minar para uh -huh. extraer minerales que nos permiten tener la vida moderna que tenemos.
0: Claro. Pero, coño. Sí, con cuidado. O sea, no, no, no hay necesidad de dañar el planeta. Porque al final dañar el planeta es, es matar a la gallina. Que tenemos de oro. a un Exacto. montón de
2: gente diciendo que Sabes, como que todo lo que tiene que ver con cambio climático o lo que o, o el papel del ser humano en, en bueno, el cambio climático y en la degradación de, de la tierra en general es mentira, ¿no? Yo Así te... que, watch out, watch sí. out. Yo Porque... te tenía
0: una última pregunta Dígalo, sobre cómo se legaliza ese oro. Porque el oro que sale por contrabando, tengo entendido que llega a Dominicana y le ponen sello de Dominicana y de ahí sale para el mundo como legal, como que el lavado de oro. ¿No? Eh, ¿Pero tienes alguna idea de cómo se hace esto? Mira,
1: como buena periodista, amo cuando puedo decir no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero de lo que sí te puedo hablar es cómo países como Sierra Leone, por ejemplo, o sea, qué tipo de regulaciones hay con el tema de los diamantes. Uh -huh. Y es que a nivel mundial, un grupo de, especialmente de mercados donde se generaba la demanda, generaron una certificación que se la pones a los diamantes que puedes trazar desde su origen. Y esos diamantes, en teoría, tienen un valor superior. Porque son diamantes libres de conflicto, libres mm, de sangre. Claro. Entonces, no sé cómo funciona eso con el oro, pero requiere que todos nos pongamos de acuerdo para valorar el oro de sangre o el oro que viene sin sangre. El oro legal. El oro legal. Dos cifras que me faltaba mencionar sobre la Amazonía y lo que le estamos haciendo. Es que, aunque Venezuela tiene... El 5% de toda la Amazonía Que está en nueve países Tenemos el 32% de todos los puntos De minería ilegal No. En toda la Amazonía Piensen en Brasil, piensen es Ecuador, Brasil es en Ecuador like Perú, Colombia Tenemos un tercio de la minería ilegal De toda la Amazonía está en Venezuela
2: Bueno, por lo menos no somos
0: los únicos.
1: No somos los únicos. Y el otro es que El otro está
0: en Brasil y tal
1: En Brasil, Brasil es el mayor Y creo que estamos en segundo lugar o tercer lugar
2: ¿No, Brasil está por ahí?
0: Sí, chamo. Porque Ay. Brasil tiene
1: gran parte de la, de la Amazonía.
0: Claro. Y Brasil es inmenso. O sea, encontrar con, en alguien en Brasil. Chamo, ¿te imaginas? <risa> me en el bosque. No <risa> jodas. De bolas que hay minería. <risa> Nadie me va a encontrar. Es verdad,
2: marico. Es verdad, marico.
1: <risa> Tal cual. Y, ajá, y la última es que entre 2000 y 2018, según un estudio de probita. Analizando imágenes satelitales, sensores remotos, hemos perdido 2.800 kilómetros cuadrados de bosque, el equivalente a 2.7 veces Nueva Esparta. De bosque.
0: O de bosque sea, amazónico. Dos veces toda la isla de Margarita. Sí,
1: 2.7, o sea, casi tres veces Casi todas, tres veces. Tres la... veces Margarita. Margarita.
0: Pegada a, a Margarita, perdido, perdido, o sea, eso es de que, que tierra, no volverán a nacer, deforestado, inútil. que se
1: tardará años, años, tierra años, infertil, años.
0: tierra que no tiene ya minería nada, su tierra
1: depende, a lo mejor está totalmente ya, o a lo mejor no, pero es bosque primario, es decir, bosque prístino que tenía miles de años ahí, ya no está deforestado, tres pues, veces
2: Margarita,
0: qué <risa> cantidad, pana de, 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 de daño,
2: por eso cada vez ambiental. que yo termino de grabar el podcast yo llego a mi casa así. Me encanta yo y yo, mierda Ya no quiero hablar más
0: La rechera es, eh,
2: It's a lot Les Espero y, estar yo sí.
0: para cuando los juzguen por eso Sí, la verdad, es que Una de estas cosas que son un tren? No sé, pero una gandola es como tren
1: Pero aquí no hay
0: tren Una de las cosas que, que no ven las personas responsables de esto Que no hacen nada Deciden no hacer nada o hacen caso omiso por complicidad, es que esto les va a tomar demasiado, o sea, les va a tener demasiadas consecuencias graves para ellos. I don't think they think yo creo que ellos no piensan eso, obviamente, porque es si su hacienda. Imagínate, no, mira, y ato. me llegaron ahí
2: unos milloncitos ahí de la vina. Claro, uh -huh. pero
0: en el futuro, cuando eso sea un daño irreparable, va a traer consecuencias. Dicen que van a estar muertos etcétera. y todo el
2: mundo, ¿qué bolas vieron? ¿Se acuerdan cuando hicieron esto? O capaz, no sé. Ojalá sea en menos años.
0: Yo, yo lo que siento es que esto le compete no solo a los venezolanos, sino al mundo. Al mundo, marico. ¿Al mundo? Porque el macizo guayaneje es... bueno. Y es que hay tantas organizaciones,
2: marital. que esto me, me lo dijo, no sé quién me lo dijo, pero fue una persona de esas que, que, que piensa que el, que, que el cambio climático medio no existe. Pero dice, ah pero entonces todas esas organizaciones, que, no. que si Greenpeace y no sé qué, ¿por qué no dicen nada? porque no está diciendo nada de ahí? Entonces, ¿o es mentira lo que tú estás diciendo? De estas organizaciones no sirven por una mierda y son de mentira. ¿Y qué? Lo que pasa es que el arco minero no lo vas a encontrar con el título de arco minero en un reporte de Greenpeace. No. Pero sí
1: vas a encontrar que la deforestación en Venezuela ha aumentado muchísimo mm. en los últimos años y estamos en el top de la Amazonía. Eso sí lo vas a encontrar. Mm. Porque pa para un gringo, ¿qué está pasando en la Amazonía? Están tumbando los árboles, pase algo.
3: Claro.
1: Están tumbando el espacio, están barriéndose el bosque, pase algo. Eso es lo acabas
2: de encontrar en los reportes, entonces sí, lo dice. Claro ah, que lo Ah, mira, ¿viste? Este es un check y de tus fakes. algo esto
0: es, un, esto es un fun fact que yo les quiero compartir. O sea, que es divertido. Sí, es divertido. ¿Saben, <risa> ¿saben que uno habla de que el, la Amazonía es el pulmón natural del mundo?
2: Vas a hacer un chiste, ¿verdad? No.
0: <risa> quiero decir, no, no. En realidad no es el pulmón porque nos da aire al planeta. O sea, no es, la, no es que da la mayor cantidad de oxígeno porque la mayor cantidad de oxígeno la dan los océanos.
2: Ay, ¿qué hace el, ¿Y qué la hace? La dan las
0: microalgas.
2: Ay, qué hace el Amazonas? Entonces no es un pulmón. No, es
0: un gran pulmón. Es un, gran... un pulmóncito. No, y ¿no? regula
2: el clima. Regula y... el clima. Ya, tiene o tiene sea, más cosas.
0: Tiene otras funciones que son muy importantes, que por eso cuando se está quemando, en la época de Bolsonaro todo el mundo iba a... ¡El gran pulmón! Pero no es que nos íbamos a quedar sin aire, es que probablemente iba a destruir una cantidad de biodiversidad que es muy rica para la humanidad.
2: Y el clima. Ojo,
1: y un tema importante es que es un carbon sink. Es decir, la, gran, la Amazonía es un gran almacén de carbono. Todo lo que está en la Amazonía, los árboles, los troncos, el subsuelo, todo es carbono.
3: Claro.
1: Entonces, si tú eliminas la Amazonía viviente que está filtrando, que está produciendo oxígeno, se convierte en un carbon sink. Carbon emitter. O sea, va a emitir
0: carbono. carbón.
1: No oh, jodas. Por día, lo tanto,
0: se convierte en un problema también de... de...
1: Inviertes la función. Claro. O sea, en vez de absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno, emite dióxido de carbono.
0: Y, 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 y empeora el tema del Cambio el climático. efecto invernadero. Sí. O sea, si jodas en la Amazonía, empeoras el, el calentamiento global.
1: Sin duda. Mientras países desarrollados crean bosques y siembran bosques porque están se están dando cuenta que limitar las emisiones no es suficiente, que, hay que encontrar formas de regresarlas a la tierra, que además bosques, nosotros tenemos bosques viejos, bosques milenarios, que son mucho más efectivos almacenando carbono que un bosque recién sembrado. Uh -huh. mucho más efectivos, claro.
0: Cualquiera por la de... dinámica
1: del bosque, por el tamaño del tronco, porque un, un árbol realmente, para ser un árbol, que los que te encuentras en la Amazonía se puede tardar 100 años
0: creciendo, claro
1: creciendo. entonces, esa es una de las grandes funciones de la Amazonía que la hace indispensable para la lucha y el futuro de la humanidad por cambio climático es almacenar todo ese carbono o emitirlo uh
3: -huh.
1: entonces, ahorita el último año con la temporada de incendios hay lugares en la Amazonía que ya se pasaron el switch que ya están emitiendo más uh -huh. dióxido de carbono de que están observando
0: uh -huh.
1: y el, como todo ecosistema en el mundo tiene riesgo de colapso. Cuando empieza a degradarse, 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 cambia la humedad, cambia la temperatura, cierta especie de repente invasora, abarca más espacio por esas condiciones nuevas. Llega un momento que colapsan. O sea, mi generación quizás puede ver a la Amazonía desaparecer como la conocemos.
0: Mm. Si no la cuidamos. Tipo así si una gran te de leña.
1: Parches así como de bosque, no sé. Una cabeza
0: tranquilada por un bebé de dos años.
1: Es así de grave, es así de grave. Claro, o sea, esa imagen, <risa> yo no me sabe. imagino
0: las cosas en imágenes... Cuando dice tranquila, es <risa> como... Sí, tranquila. Pero que, we,
2: are, we are laughing, pero no la risa, porque yo estaba pensando mientras hablaba, y es yo, dije si cuando esté bien cuando tenga, no sé, 50 años ya la historia de la Amazonas es distinta, y voy a ver cosas chimbas, y no es como lo que todo el tiempo me han contado, sino que ya la, la jodimos. ¿La
1: jodimos? ¿No hay vuelta atrás? Yo crecí en el estado de Monaga, en una finca, ¿sí? Por eso amo tanto el monte, Esa capa Mis amigos más cercanos eran los monitos. Literalmente. Sí. ¿En serio? Hoy en día tengo amigos humanos, señores. No se preocupen. <risa> <risa> Muchos. Eh, pero yo vivía muy cerca de los varados y, y estaba a una hora del Orinoco.
2: Ay, qué icónico.
0: O sea, tú, o sea, ¿tú conoces el Orinoco.
1: Conozco el Orinoco. ¿Te conozco, bañaste allí de niño? Me ni bañé niña. en el Orinoco. Sé dónde se encuentra con el Caroní. Eh, ah, esa,
0: esa, mezcla que es muy linda, que es como negra con marrón.
1: Como café con Coca-Cola.
0: Sí, que okay. se mezclan. Ahí con, y con, los arrechos es que no este. es que se mezclan y generan otros colores, que están. Son, sí. son porque son tienen densidades distintas.
1: Densidades distintas, temperaturas distintas. Ah, y tiene... arrastran
0: distintas Sedimento, cosas. ¿sí? Distintos sí. Sedimentos. Sí. ¿Tú no has visto esa foto?
2: Claro. Es arrechísima. Sí, muy arrecho. Yo creo que yo a veces no quiero ir, ver Venezuela porque siento que me va a dar como mucho más dolor de lo normal.
0: Viajar dentro del país.
1: Entiendo, pero ¿dónde no está la clave de todo? ¿Y por qué es importante hacer un capítulo de arco minero? Porque nadie protege lo que no conoce.
0: Claro. Y nadie
1: ama lo que no conoce. Cuando
0: uno va a Canaima, por ejemplo, el peor es que es carísimo para cualquier persona ir a Canaima, pero si tú vas y los, los mismos pueblos indígenas te explican el valor de su tierra, te explican su cultura, y, y que es milenaria además, y el valor y el nombre que tienen las especies animales, las plantas, los, las montañas, los tepuyes. Tú dices, coño, esto hay que, a esto hay que preservarlo. Esto, esto, Totalmente. Porque cargas de significado algo que todo, para ti no tiene significado. Bueno, aún, hacemos un llamado. Más ser de Venezuela o ser el Estado Bolívar. O sea, eso es mucho, más, mucho que, más que eso. O sea, esto es básicamente el, el, la prehistoria del planeta está allí. Sí. Desde antes que existieran humanos existía el Macizo Guayanés. Bueno, existía el planeta entero, el planeta Tierra entero. Pero ese, ese lugar así como está... Tiene, o sea, es el lugar más antiguo de la Tierra, ¿no?
1: De los más. Son dos billones de años. son dos mil millones. Tienen los Especies tepullos. Esos
0: tepullos. Wow. Bueno, hacemos un llamado. No se han caído. Capaz cual... eran más altos antes, no se sabe.
2: No se sabe. Quizás y no se sabe cómo, cómo se
0: formaron, porque son unas, unas estructuras muy raras que no existen en otros lados. Me estoy lados.
2: acordando de la gente que hace una fiesta ahí arriba. Sí. sí. El Cusari. ¡Ojo! Irrible. Ocurre mucho.
0: Ah, ah sí. Es, es fue lo la pasa que pasa es que no público. sale. Ah, sí. coño.
1: Son más... Hoy en día, con esta nueva dinámica de país, hay mucha gente que siente que esos lugares son propiedad privada de ellos porque están por encima de la ley.
0: Claro. Entonces, y van en su helicóptero. Se van en
1: el helicóptero de Tepú y hacen rumbas allá arriba y después se van.
0: Oh my God. O sea, que y, obviamente hay... se... y obviamente esa gente no dice, cuidado
1: con las ranitas. Y digo pero fun fact: ¿sabes que hay más de siete puyes en Venezuela?
2: Ah,
0: sí. En serio, yo no conozco. Yo en mi otros. cabeza hay que cuatro.
1: Hay más de siete puyas,
0: señores. ¿Sí? somos ¿Y increíbles. Fui? El salto ángel... Aullán tepuy. Es un ángel aullán tepuy. Uh -huh. El salto ángel está en es un, un tepuy. Es con cascada de agua. ¿Cómo? Es un tepuy con cascada de agua.
1: Es que todos los tepullas tienen caídas de agua. Todos. ¿Todos? Pero ese es un tepuy súper grande. Porque ¿Qué? Imagínate, el un también. imagínate un queso blanco, palmizulia. Uf. Mm. El palmesulia me encanta que lo Uf. mencionaste. No jodas. Bueno, ¿sabes que está lleno de huequitos por dentro? Uh -huh. El tepuy es igualito. El ah, tepuy está lleno de cavernas subterráneas que tienen dos mil millones de años sin que nadie entre y muchas. O sea, Dios sabe y que, hay que hay ahí. Hay de haber vainas. Hay de haber miles. Hay miles de vainas. O sea, hay bacterias nuevas. O sea, hay, yo he escuchado gente que ha visto ríos morados subterráneos. Wow. Por X cantidad de bacterias que hay. No hay luz, y entonces, etc. Se, se crea cierto polo... tipo de vida allá abajo. Pero son como unos quesos. Entonces, cuando llueve, ellos acumulan eh. agua y la botan. O entonces, sea, tú ves un tepuy después de la lluvia. Yes. Y es una, es una meseta de cascadas. ¡Ay, qué belleza, wow, qué belleza! ¡Qué belleza!
0: Es como... ¡Claro!
1: Todos los tepuyes tienen cascadas. Algunos Yo... tienen cientos de cascadas.
0: ¡Qué belleza! Claro, solo que la más alta es el Salto Ángel, es el Salto... la que más se conoce. Exacto. Y además está famosa. todo el año,
1: pues. Hay algunas que solo ocurren cuando llueve.
0: Pero hay más de 100 tepuyes en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo el Salto Ángel? Esto es como curiosidad. Tiene su propia... Acá, agua. Es porque tienen sus, sus, como sus pocitos ahí arriba, ¿no? Como...
1: Porque... Pero el problema
0: también tiene como sus termas. Sí.
1: Sí, sí, sí. Mm. Esto es una buena pregunta. Y la verdad me da un poco miedo contestarla porque no domino el tema del todo. Pero sé que hay agua subterránea uh -huh. y que los tepuyes tienen manantiales. Entonces, ellos, al, al igual que son este queso poroso por donde sale el agua, uh -huh. también almacenan agua. Entonces... Por ejemplo, el Aullante Puy tiene el río Churún eh, que, y tiene varias cascadas que son permanentes de todo el año. El, el vena que es el Salto Ángel, ese mm -hmm. es el nombre de Pemón, Vena. Hay una, una canción del... muy
0: bonita de, de un cuatrista Miguel Ciso, que ¿Sí? se llama Vena. Ahorita te la pongo. Ay, qué coche. fino, qué fino. Búscala en YouTube.
1: Qué fino. Pero ahí hay mucha agua. O sea, es una zona bendita, llena de agua. Hay mucha belleza, mucha, mucha belleza, qué agua. belleza. Y esa es la parte linda de esta historia. Que conocer para amar. Uh -huh. Amar para defender. Y en el camino, somos felices todos, porque no hay como no serlo en ese paraíso. Es un paraíso realmente. Voy a
0: llorar. Bueno, por eso el viejito de se fue para allá con un niño y unos globos.
2: Es verdad, me encanta es que nos salgamos. Es paraíso en la tierra. Eh, pero bueno. Vengamos. En conclusión, quedamos a medias. Gracias Elena sí, gracias por un episodio por
0: tan venir. bonito. Es un episodio sí. con datos muy, muy, muy difíciles. Pero el amor que tienes por, por el macizo guayanés no nos contagiaste.
2: Me nos contagiaste total. Marico, sí, mañana ¿no? voy a grabar mi video, vale.
0: Totalmente. Así que sigan a Elena, que ya hace un trabajo constante sobre el tema del, de la ecología en general, tu trabajo de ecoperiodismo y ambiente.
1: Gracias,
2: piro paso.
0: Y, y pues nada. Ya saben, les dejamos toda la información en la descripción si quieren saber más información.
2: Síguenos en Patreon, vale, que la conversación en Patreon es mucho mejor. ¿no?
0: Buenísimo, y hay chisme en este Patreon. ¡Hay chisme! <risa> Chao, Chao. pecanocitos.